0: to you. 자막 제공 및 자막 심풍강에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 주사.
1: 기도할 때 하나님 이 아침에 죽게 소리를 주회 전에 불러주시고 하나님 말씀 가운데 초청해 주신 것을 감사합니다 하나님 나를 만나 주시고 선포된 말씀을 통해 우리 인생 가운데 참된 진리와 소망으로 나갈 수 있도록 하나님 내게 말씀하여 주시옵소서 같이 기도하겠습니다 할렐루야 살아계신 하나님 아버지 하나님 아버지의 귀한 사랑 보내 가운데 이 아침에 죽게 소리를 주회 전에 불러주신 것을 감사합니다 하나님의 성령으로 주가 지니 곳을 임재해 주시고, 하나님께서 사랑의 백성을 새벽에 부르시고, 또 주가 지니 인도해 주셔서 하오니 말씀을 통해 새롭게 해 주시고, 하나님 말씀 가운데 소망과 은혜를 발견할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 하나님의 성령을 주가 지니 부어 주시고, 주역을 그 진리의 말씀 가운데 반응함인 시간 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 사랑의 하나님 아버지, 하나님 아버지의 귀한 사랑과 은혜 가운데 주께서 우리의 단잠을 깨우시고 하나님을 사하는 마음으로 주의전에 초청해 주신 것을 감사합니다 주님 이 시간도 말씀과 성령으로 기름 부어주시고 하나님 말씀으로 하루를 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 말씀 같이 보겠습니다 하나님께서 우리 주신 말씀은 사도행정 15장 12절에서 29절 말씀 같이 보겠습니다 사도행정 15장 12절에서 29절입니다 소한 절씩 교독하도록 하겠습니다 온 회중이 조용히 지면서 바울과 바나바가 하는 말을 기울려 들었습니다 그들은 자신들을 통해 하나님께서 행하신 표적과 기사를 이야기했습니다 그들의 이야기를 마치자 야고버가 받아 말했습니다 형제들이여 내 말을 들어보십시오 하나님께서 자기 이름을 위해 처음에 어떻게 이방 사람들 가운데 백성을 불러내 찾아오시는가를 시몬베드로가 말해 주었습니다 예언자들의 말씀도 이것과 일치합니다 기록되기를 이일 후에 내가 돌아와 다이세 무너진 장막을 다시 지을 것이다 피어가된 것을 내가 다시 짓고 내가 회복시킬 것이다 그러면 남은 사람들과 내 이름으로 일컬을 받는 모두 이방 사람들이 주를 찾을 것이다 이것은 오래전부터 이 일을 알게 해주신 여와의 말씀이다 라고 했습니다 그러보는내판다로는 우리가 하나님께 돌아오는 이방 사람들을 괴롭게 해서는 안 된다고 생각합니다 다만 우상으로 더루어진 음식과 음행과 목매어 죽인 짐승의 고기와 피는 멀리하라고 편지하는 것이 좋겠습니다 오래전부터 모세 의 율법이 각 도시에 전해져 안식일마다 회당해서 그것을 읽고 있기 때문입니다 그러자 사도들과 장로들과 온 교회는 몇몇 사람들을 뽑아 바울과 바나바와 함께 안디오으로 보내기로 결정했습니다 그래서 뽑힌 사람들은 형제들 가운데 지도자인 바사바라고 하는 유다와 신라였습니다 그들은 그 사람들 을 편에 다음과 같이 편지를 보냈습니다 여러분의 형제인 사도들과 장로들이 안디옥과 시리아와 길리기아에 있는 이방의 형제들에게 문안드립니다 우리 가운데 어떤 사람이 여러분에게 가서 우리가 시키지도 않은 말을 해서 여러분을 괴롭히고 여러분의 마음을 아프게 했다는 소식을 들었습니다 그래서 우리가 몇 사람들을 뽑아 사랑하는 우리 형제 바나바와 바울과 함께 여러분의 보내기로 우리 모두 합의했습니다 바나바와 바울은 우리 주 예수 그리스 이름을 위해 목숨을 건 사람들입니다 그러므로 우리는 이 편지의 내용이 사심을 분명히 말해줄 유다와 실라를 보냅니다 28절 29절 함께 읽습니다 시작 혹비리스적인 사항 몇 가지 외에는 여러분에게 아무 짐도 지우지 않니려는 것이 성령의 뜻이며 또 우리의 뜻입니다 곧 우리 우상에게 바치는 음식과 피와 목매에 죽인 짐승의 고기와 음영만을 멀리하십시오 이러한 종만잘 지키면 되겠습니다 평안하십시오 아멘 구별됨과 하나됨을 위한 결정이라는 제목으로 이상주 목사님께서 말씀을 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 어제 못 나와서 죄송합니다 알람을 못 들어서 어제 귀가하면서 아주 큰 소리가 나는 알람을 하나 샀습니다 네 아, 오늘 말씀을 함께 나누겠는데요 예루살렘 공의회 아, 최초의 사도 공의회입니다 아, 어제 본문 말씀을 보면 베드로 사도가 모두 발언을 했고 또 오늘 본문에는 바울과 바나바가 이어서 그들의 선교사역에 대한 이방인 선교에 대한 보고를 합니다 그리고 야고보가 이 모든 것을 총정리해서 결정을 하는 모습이 보이고 있습니다 자 12절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 온 회중이 조용해지면서 바울과 바나바가 하는 말을 귀 기울여 들었습니다 그들은 자신들을 통해 하나님께서 행하신 표적과 기사를 이야기했습니다 자, 바울과 바나바가 예루살렘 교회의 사도들과 장로들, 그 지도자들 앞에서 보고할 때 자신들을 통해서 하나님께서 행하신 일을 이야기합니다. 아, 결국에 이 예루살렘 공의에서 어떠한 선교 정책을 결정할 것이냐, 아, 선교의 이방인 선교에 어떤 기준을 세울 것이냐, 아, 그 부분에 있어서 척도가 되는 것은 바울과 바나바가 어떤 사역을 했느냐 그 사역의 특징의 문제가 아니라 하나님의 뜻이 어디에 있는가 하나님께서 우리를 어디로 인도하고 계시는가 그것을 분별하는 것이죠 자 13절 말씀에 보니까 그들이 이야기를 마치자 야고보가 받아 말했습니다 형제들이여 내 말을 들어보십시오 아, 이 야고보는 사도행전 12장에 이미 순교한 아, 사도 야고보가 아니라 주의 형제 야고보입니다 Jagoboga, Jerusalem, Jerusalem, j e r u s a 여 e m Jerusalem, 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 j e r u s a l 가 있고 나서, 12장이죠 박해가 있고 나서 베드로는 해외 선교사로 어, 떠나게 되죠 어, 그래서 야고보가 어, 모든 결정을 내리는 그 최종적인 이야기를 합니다 14절과 15절 말씀해 보면 하나님께서 자기 이름을 위해 처음에 어떻게 이방 사람들 가운데 백성을 불러내 찾아오셨는가를 시몬 베드로가 말해 주었습니다 예언자들의 말씀도 이것과 일치합니다 기록되기를 그래서 아모스 선지자의 9장 11절부터 12절의 말씀을 인용을 합니다 그 내용의 핵심의 두 가지는 이것인데 아, 다윗의 무너진 장막을 재건하겠다 그리고 또한 가지는 남은 자들 남은 자들은 이스라엘의 남은 자들이죠 남은 자들과 아, 주의 이름으로 일컬음을 받는 이방인들 즉 하나님께로 돌아온 이방인들 하나님의 백성이 되는 이방인들을 아, 주께서 찾을 것이다 아, 그두 가지 내용을 가지고 이야기를 합니다 즉 이방인들에 대한 하나님의 구원계획은 아, 지금 이 시점에서 시작된 것이 아니라 이미 구약에 기록되고 예언된 하나님의 경륜이라는 것을 설명하고 있는 것이죠 그래서 이것은 하나님의 계획이다라는 것입니다 물론 14절에 시몬 베드로가 말한 내용 어제 본문에 나왔지만 시몬 베드로도 하나님이 이방인들에게 차별을 두지 않으셨는데 우리가 어떻게 하겠느냐 이것은 하나님이 하시는 일이다 그래서 베드로도 하나님이 하시는 일이다 바울과 바나바도 이것은 하나님이 하신 일입니다 또 야고보 선지자도 구약의 예언을 들어서 그것은 하나님의 경륜과 계획 안에 있는 일입니다 라는 것을 설명하죠 그래서 이 최초의 사도 공유회가 정말 건강한 영적으로 바른 방향으로 가고 있습니다 정치적으로 이 교회 안에서도 의견이 갈릴 때 잘못된 방향으로 갈수 있죠 정치적인 힘겨루기를 한다든지 여론몰이를 한다든지 아니면 세가 나뉘어서 유대인들과 또 이방인 선교를 지지하는 파와 서로가 충돌을 하는 경우들이 생기죠. 근데 그런 것이 아니었습니다. 또 교회에서 우리가 회의를 하다 보면 이제 아웃리치 사역이나 뭐 여름 캠프 사역이나 뭐 교회 상시적인 사역 같은 경우도 어떻게 이 사역을 하는 것이 효과적이겠느냐 이 방법론이라고 이야기하죠. 아 효율성의 차원으로 접근하지 않았다는 거예요. 방법론을 갖고 이야기한 것도 아닙니다. 또 유대인은 원래 이방인 선교를 하지 않는다. 어떤 원칙론을 갖고 이야기한 것도 아닙니다. 지금까지 우리 교회는 이런 전통으로 일을 해본 이런 전통으로 일을 했지 저런 전통으로는 일을 해본 적이 없다. 그러므로 우린 하지 않는다. 어떤 어떤 원칙론을 이야기한 것도 아니에요. 방법론도 원칙론도 이 회의의 핵심이 아니었다는 거예요. 이 회의의 핵심은 하나님의 뜻이 무엇인가. 여러분 교회에서 사역할 때 사역팀마다 또 리더십들이 함께 모여서 기도하고 회의할 때마다 회의가 효율성을 추구하고 매니지먼트 경영과 관리를 하는 것이 아니라 비전을 따라가고 하나님의 뜻을 따라가는 모임이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래야만 교회는 살아있는 하나님의 교회가 되는 것이죠. 자 19절부터 21절까지는 몇 가지 주의사항들을 편지로 전달한 이야기입니다 오늘 본문의 마지막 부분에 똑같이 나오기 때문에 그때 언급을 하겠습니다 자 22절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 그러자 사도들과 장로들과 온 교회는 몇몇 사람들을 뽑아 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기로 결정했습니다 그래서 뽑힌 사람은 형제들 가운데서 지도자인 바사바라고 하는 유다와 신라였습니다 그래서 그들에게 을그들 유다와 신라에게 편지를 들려보내서 안디옥 교회에 있는 이방인 크리스찬들, 이방인 성도들에게 예루살렘 교회의 결정을 가서 설명하도록 합니다 그러면서 이야기하는 것은 24절에 나오는 것처럼 우리가 보내지도 않은 사람들이 시키지도 않은 일을 한 것이다 아, 이것은 예루살렘 교회가 주도한 일이 아니다 아, 이것은 예루살렘 교회의 방침도 아니다 라는 것을 명확하게 이야기합니다 그리고 25절, 아, 26절 말씀 같이 읽어보겠습니다 그래서 우리가 몇 사람을 뽑아 사랑하는 우리의 형제 바나바와 바울과 함께 여러분에게 보내기로 우리 모두 합의했습니다 바나바와 바울은 우리 주 예수 크리스도의 이름을 위해 목숨을 건사람들 입니다. 이 동역자들에 대한 신뢰. 그런데 이 동역자들에 대한 신뢰를 뭐라고 표현을 했는가? 아, 25절에 보면 사랑하는 우리의 형제들이다 이렇게 표현을 했죠. 물론 뭐 나와 친밀한 동역자들 아니면 나와 함께 뜻을 맞춰서 일하는 사람들 사랑하는 동역자라고 표현할 수 있죠. 그런데 왜 그렇게 표현했느냐라는 것입니다. 26절에 보면 바울과 바나바는 예수 그리스도를 위해 목숨을 건 사람들이기 때문에 우리 지도부의 말을 잘 듣는 사람들이기 때문에 우리의 방침에 순종하는 사람들이기 때문에 우리 조직에 충성하는 사람들이기 때문에가 아니고요. 오직 주 예수 그리스도를 위해 목숨을 건 사람들이기 때문에 우리가 신뢰하고 사랑하는 것이다. 여러분, 교회는 이게 너무나 중요한 거예요. 교회 안에서 우리는 영적인 공동체임에도 불구하고 아, 내 말을 잘 듣기 때문에, 이 조직에 충성하기 때문에 여기서 하는 방법론 대로 그대로 잘 따라가는 사람이기 때문에 아 착하다, 중요하다, 어, 당신이 이 공동체에 필요하다 그렇게 표현할 때가 너무나 많은 거예요. 나와 방식이 다르고 생각이 다르고 은사가 다를지라도 오직 주 예수 크리스토께 목숨을 건 사람을 진정한 동역자로 생각하느냐라는 것이죠 여러분 그런 공동체가 진짜 영적인 공동체이고 그런 공동체가 오직 예수 크리스토께서 주인 되시는 공동체인 줄로 믿습니다 그래서 여러분 사역을 하시면서 잘 생각해 보세요 내 주위에 늘 나에게 동의하고 좋은 얘기만 하는 사람들이 곁에 있는 것인지 아니면 다른 방식 전혀 생각하지 못했던 사실 예루살렘 모 교회는 예수님께서 어, 너희가 성령을 받으면 권능을 받게 되고 그리고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 증인이 될 것이다 말씀하셨음에도 불구하고 이방인 선교에 대해서 전혀 개념이 없었고 전혀 감을 잡지 못하고 있었어요 아마 그들의 생각에는 땅끝까지 유대인들이 디아스포라로 흩어져 있으니까 아 흩어져 있는 유대인들에게 가서 땅끝까지 가서 전하라고 하시나 보다 이 정도 생각을 할 정도로 그 구약의 선민의식에서 빠져나오지를 못한 상태였습니다 그러니까 하나님께서 하신 이 일에 대해서 우리가 어떻게 해야 되느냐 예루살렘 교회 안에는 굉장한 갈등이 있었던 것이죠 아, 몇천년 동안 이어오던 유대교를 한순간에 유대율법을, 할례를 제사의식을 그런 생활에 깊숙이까지 뿌리 내리고 있는 유대인들의 어떤 생활 전통을 한순간에 내려놓는다는 것이 사실 굉장히 어려운 일이거든요 그러니까 참 안타까운 것이 우리나라 선교 역사도 보면 우리나라가 이제 해외에 가서 선교할 때 복음만 전하는 것이 아니라 성경만 전하는 것이 아니라 한국 문화를 거기다가 심는 경우들이 맞는 거예요 한국의 교회 문화를 복음과 문화는 물론 뗄래야 뗄수 없는 부분이죠 왜냐하면 형식 안에 내용을 담는 것이기 때문에 그리고 형식은 내용을 표현하는 것이기 때문에 그러나 그것을 어떻게 표현하느냐라는 컬처 이 문화의 문제는 사실 그들의 문화가 있는 것이거든요 근데, 그러한 관점이 온전히 열리지 않으면, 문화와 복음을 이제 섞어서 전하게 되고, 그 문화를 안 지키면 잘못된 것으로 이야기 하는 거예요. 제가 그 파파뉴기니의 그 해변에 원주민들만 사는 그런 마을이죠. 그 성교사님 사역하시는 곳에 가서 머물렀던 적이 있는데, 주일날이 되니까 갑자기 형제들이 아, 주일 예배 섬기시는 형제님들이 흰색 (웃음) 와이셔스에 딱제 복장이에요 검은 양복 바지에 입고 나오시는 거예요 어, 이건 도대체 어디서 배웠을까 그리고 발에는 슬리퍼를 신고 아, 그러고 나오셨는데 제가 볼 때는 그렇게 어울리는 모습이 아닌데 본인들이 입을 수 있는 본인들의 그그 부족에 가장 깔끔한 옷을 입고 나오시는 게 오히려 더 낫지 않았을까 문화가 이식된 경우들이 참 많은 거죠 여러분 복음이 우리의 신앙의 근간이고 핵심인 줄로 믿습니다 그래서 여러분이 정말 나와 생각이 다르고 영역이 다르고 방식이 달라도 이 사람은 예수 그리스도께 목숨을 걸고 헌신한 사람이다 그런 사람을 소중히 여길 줄 아는 크리스찬이 되시기를 바랍니다 자 그리고 나서 몇 가지만 지켜달라 요청한 게 있습니다 자 29절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 곧 우상에게 바쳐진 음식과 피와 목매어 죽인 짐승의 고기와 음행만은 멀리하십시오. 이런 조항만 잘 지키면 되겠습니다. 평안하십시오. 자, 우상에게 바친 음식, 피, 목매어 죽인 짐승의 고기, 음행 이네 가지 항목을 지켜달라고 이야기했는데. 이네 가지 항목은 사실 다 이방 신전 제사와 관련되어 있는 항목들인 거예요 그 이방의 신전에서 제사를 지낼 때 짐승의 목을 메워서 잡고 그 피를 또 제사에 사용하고 또 신전에서 신전 창기들이 있고 또그 신전에서 지내는 그 제사를 통해 나온 음식을 사람들이 같이 먹고 그런데 그들에게 이것이 토착 종교와 토착 문화라는 것은 사실 굉장히 많이 얽혀 있거든요 그러니까 그들의 토착 문화를 살려내는 것은 가능하겠지만 그러나 토착 종교를 받아들일 수는 없는 거잖아요 아, 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 지적을 한 것이죠 자 그런데 고린도전서 8장이나 로마서 14장을 보면 사도바울의 경우에는 이 우상에게 받쳐진 음식마저도 자유화라고 얘기했어요 사도 바울은 훨씬 더 복음 쪽에 중점을 많이 두었던 것이죠. 우상은 아무것도 아니다. 하나님 한 분만이 우리를 다스리신다. 이런 이야기를 하죠. 아 그래서 야고보가 왜 이런 결정을 내렸는가? 사실 야고보와 사도 바울 간에 이 문제에 관해서 이견이 있었던 거예요. 결정은 내렸지만. 그 이견의 근원이 되는 것은 21절입니다. 앞으로 거슬러 올라가 보면 21절 말씀에 오래전부터 모세의 율법이 각 도시에 전해져 안식일마다 회당에서 그것을 읽고 있기 때문입니다. 자, 이방 도시에서 세워진 교회들 그리고 복음을 전수하고 하나님의 말씀대로 살라고 가르치는 제자들을 양육하는 그 공동체가 사실은 회당 중심으로 형성된 경우가 많았다고요. 그러니까 인원의 차이는 있지만 유대인과 이방인이 섞여있는 공동체들이 대부분이었습니다 그런데 이 유대인들은 모세의 율법을 오랜 세월 동안 지키고 있는 것이잖아요 그러니까 유대인들이 이방인의 컬처를 배려해야 될 부분도 있지만 이방인들이 유대인의 문화를 고려해야 될 부분도 있는 거라고요 그래서 서로가 고려를 해라 그래서 약간은 좀 애매한 결정이 내려진 것이라고 볼 수도 있습니다. 아주 명백한 결정이기도 하면서 애매한 것이, 자, 율법으로 구원받는 것이 아닙니다. 안디옥에 가서 이상한 티칭을 했던 사람들이, 율법을 지키고 할례를 행해야만 구원받을 수 있다. 이렇게 가르쳤잖아요. 그러니까 구원의 길은 율법이 아니라 복음입니다. 아멘이신가요? 그런데, 오늘 결정에는 그것은 맞지만 그러나 율법의 이런 조항들은 지켜주십시오 그래서 이게 나중에 분쟁의 여지가 된 것이죠 그러니까 사도바울이 선교여행을 하는 동안 끊임없이 또 예루살렘에서 온 사람들이 야고보가 그런 결정을 내린 것은 물론 성경에 이런 표현이 나오진 않지만 율법을 지키라는 얘기다 이렇게 해석하지 않겠어요? 율법을 지켜야 된다는 얘기입니다. 그런데 이제 야고보가 이야기한 것은 그 얘기를 한 것이 아니죠. 율법을 지켜야 구원 받는다는 얘기를 한게 아니잖아요. 네, 설명이 길어질수록 이해가 복잡해지시나요? <웃음> 이해가 되시죠? 자, 그런데 아, 서로가 서로를 교회 안에서 배려하는 건 그것도 복음에 있어서 굉장히 중요한 정신이죠. 아, 그러니까 고린도전서 8장 로마서 14장에 사도 바울이 우상에게 바쳐진 재물 그거 아무것도 아니다. 우상이 아무것도 아니기 때문에 나는 자유하다. 이렇게 얘기해놓고 결론에서 뭐라고 이야기하나요? 형제가 실족한다면 나는 아무것도 먹지 않겠다. 자유하지만 그러나 내 형제를 배려하고 사랑하고 섬기기 위해서 나는 내 삶을 스스로 제어하겠다. 이렇게 고백하잖아요. 아, 오늘날 음식을 먹을 때이 예루살렘 공예의 결정을 그대로 적용해야 된다고 이야기하시는 분들도 있더라고요 고기는 피가 흐르면 안 되고 다 바싹 구워서 먹어야 되고 선지해장국이나 순대는 먹으면 안 된다 또 이렇게 주장하시는 분들도 봤어요 아, 그런데 제가 방금 설명드린 것처럼 아, 사도바울은 그것이 복음의 핵심은 아닙니다 그것은 사실 오늘 야고보가 이야기한 것처럼 유대인 크리스찬들을 배려하는 차원에서 이야기한 거예요 여러분 오직 예수 크리스토를 믿음으로 하나님의 은혜로 구원 받는 줄로 믿습니다 교회 공예회가 첫 번째 회의를 통해서 이 모든 결정을 내렸어요 사도행전의 역사는 성령의 역사이고 부흥의 역사입니다 근데 그런 운동성이 막 달려가다가 공예에서 모여서 그걸 한번 정리한 거예요 정리하고 나서 다시 이제 16장으로 들어가면 2차 선교회, 3차 선교회 교회는 무브먼트와 매니지먼트를 갖고 있는 거예요 물론 어떤 조직이나 마찬가지입니다 그러나 이 매니지먼트가 관리와 경영이 운동성을 상실하게 만들면 교회는 그냥 일반 조직과 다를 게 하나도 없어요 교회는 성령의 역사하심과 감동과 부흥의 기적들이 끊임없이 일어나야 되는 줄로 믿습니다 그래서 조직을 만들고 예산을 짜고 여러 가지 관리적인 측면들을 하지만 그것은 교회가 하나님의 역사하심과 성령의 운동성을 살려내기 위해서 뒷받침하는 역할을 감당해야 되는 것이 중요한 거예요 이 시간 함께 기도하겠습니다 한 가지 기도하고 아, 예배를 마치겠는데요 하나님 우리 가운데 귀한 우리 주변의 믿음의 동역자들 나와 방식이 같기 때문에 나와 비슷한 스타일이기 때문에 신앙 색깔이 같기 때문에 그런 이유가 아니라 정말 예수 크리스토께 목숨을 바치고 헌신한 사람들 우리 주변의 동역자들을 다시 한번 돌이켜보게 하시고 제가 그런 사람들을 소중히 여기고 기쁘게 동역할수 있는 마음을 갖게 하여 주옵소서 이 여름에 많은 아오니치 팀들 또 캠프로 섬기는 선생님들 많은 여름 사역을 감당하는 분들 기억하여 주시고 하나님 우리 안에 하나님을 향한 이 고백이 서로를 향한 진심의 고백으로 고백되어 질수 있도록 하나님 우리 공동체를 축복하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 하나님 우리의 공동체는 주께서 머리가 되시며 주께서 주인이 되시는 공동체임을 고백합니다 하나님 리더들이 자신의 방식에 따라서 내가 내린 지침에 따라서 사람들을 구별하고 선별하는 것이 아니라 오직 주 예수 그리스도께 목숨을 바친 바나바와 바울과 같은 사람들을 소중히 어기고 진정한 통역자로 여길 수 있는 공동체가 되게 하여 주옵소서 기도하는 하나님의 사람들 말씀에 헌신된 하나님의 사람들 영혼들을 사랑하는 하나님의 사람들 선교하기 위해서 목숨을 건 사람들 하나님 다음 세대를 위해서 목숨을 걸고헌신하는 사람들을 소중하게 여기며 하나님 그들을 진정한 통역자로 여기는 교회가 될수 있도록 그런 사역팀들이 될수 있도록 아우니치 팀들이 될수 있도록 주님 붙잡아 주옵소서 우리가 일터에서 가정에서 그러한 좋은 믿음의 동역자들과 함께 동역하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님 한국교회가 놀라운 부흥의 운동성으로 여기까지 왔습니다 그러나 교회가 건물과 조직과 임직자들과 목회자들과 하나님 인력관리와 조직관리로 전락해버린다면 우리 안에 성령의 운동성이 사라진다면 우리는 아무것도 아닙니다 한국교회가 복음의 능력 성령의 운동성이 다시 살아나게 하여 주시옵소서 어 하나님 그래야 이 시대를 압도하며 세상을 변화시키며 열방의 어두운 구석구석까지 빛의 역할을 감당하는 교회 되게 하여 주시옵소서 우리가 깨어 열방을 위해 헌신할 뿐만 아니라 한국교회를 위해서 기도하는 이 여름이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 주 앞에 다시 한번 복음의 본질에 대해서 고백하고 우리의 믿음의 동역자들을 소중히 여기며 나아가기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터와 믿음의 공동체 위에 저풍력당 위에 선교제 위에